0: Herzlich Willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Ja, hallo und mit dem Nils. Hallo. Ja, heute ähm, Folge
1: 21. Wir, wir haben das ja jetzt irgendwie, ich finde es jetzt anders, dass wir die Nummer immer sagen. Nochmal, um darauf hinzuweisen, also 21. Und es geht heute um ein mega äh, Megadrive-Spiel.
0: Genau. Counting, Staring Poltergeist. Ja, ein, ein ganz, ganz
1: äh, fantastischer Titel sozusagen. Mit viel Wortspielwitz. So Poltergeist statt Poltergeist. Ja. Ha, 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 ha. <lacht> <lacht> no, ja. aber das sei dem Titel verziehen. Es geht um Geister, wie man schwer erraten kann. Genau. Oder eigentlich geht es um einen Geist.
0: Ja, man spielt einen Poltergeist. Mhm. Mal ganz was Neues. Ja, da können wir eigentlich gleich zu,
1: zur Story kommen, so wie, wie man denn zum Poltergeist wird, weil das ist ja auch durchaus abgefahren.
0: Ja, also es gibt ähm, einen, einen Menschen, der eine Skateboard-Firma Skateboard hat. Mhm, der und, Vito Sardini. Genau, und ähm, der kauft natürlich immer nur die billigsten Teile, um seinen Profit zu maximieren. Und ja. ähm, unser Held kauft eins der Skateboards, das Skateboard zerbricht.
1: Und er stirbt dabei.
0: Und er stirbt dabei. Ist jedem schon mal passiert? Kennt jeder? Ja. <lacht> jeder aus <lacht> ja, so, seiner Bekanntschaft, der beim ja, ja. Skateboard, ja. ja. So weit, so weit hergeholt.
1: Aber man ist dann eben quasi ein, ein, ein Geist und muss jetzt sich rächen quasi bei seinem. Skateboard-Verkäufer, dafür, dass er eben die schlechten Teile verkauft hat und schuld ist am eigenen Ableben und ähm, spukt jetzt quasi in dessen Haus und in dessen Familie herum. Genau.
0: Das Ziel ist es, in vier Häusern jeweils eine oder dieselbe Familie zu vertreiben, indem man in Gegenstände schlüpft und diese dann seltsame Dinge tun.
1: Genau. Also diese Häuser bestehen halt jeweils aus
0: Räumen. Und in den Räumen ist dann immer ein
1: Familienmitglied drin. Die Familie besteht aus Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Und äh, die gilt es der Reihe nach aus dem Haus hier, äh, zu verjagen. Und wie du richtig sagst, man muss da irgendwie Besitz ergreifen von verschiedenen Gegenständen, so von einem Sofa, von einem Globus, von einem Wandschrank, äh, im Prinzip alles, was da so rumsteht. Inklusive den Boden, den genau. Türrahmen, ja so ziemlich alles. Man kann fast alles besitzen, besetzen. Genau. Und da kann man quasi so reinspringen und diese, diese Dinge dann mit Poltergeistenergie aufladen. Und äh, je nachdem, was für ein Ding das ist, äh, führt das dann dazu, dass äh, es entweder sich so ein bisschen, äh, es irgendwann das Vibrieren anfängt und damit dann die Person anlockt, die gerade im Raum ist und äh, dann ein, ein Spuk quasi stattfindet. Und zum Beispiel das Sofa kriegt dann irgendwie so Zähne und beißt nach, dem, nach einer Person oder aus dem Globus läuft dann irgendwie so Blut raus und so Kram. Also ist dann
0: ähm, halt immer so, Poltergeist-Effekte quasi. Ja, genau. Oder was gab es denn noch? Das Flugzeug, was dann rumfliegt und explodiert oder hm. der, ich weiß jetzt gar nicht, wo der rauskam, der kotzende Clown mit <lacht> einer Bohrmaschine auf dem Kopf. Der <lacht> 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 Ich würde
1: mich ja eher totlachen als erschrecken, aber ähm, es, sei, es sei den Geistern auch umgenommen. Äh, es gibt dann irgendwie noch dieses, dieses Bücherregal, das dann irgendwie so sich umdreht und ähm, dann so ein, so ein blutiger Arm rausfällt ähm, Also und irgendwie der Boden, der, der dich verschlucken will. Und also da also für alles alle Klischees sind bedient, glaube ich, die Messer, die durch die Küche fliegen.
0: Ja, die Bienen, die aus Gott, wo kommen die denn raus aus dem Blumenstrauß oder so? Kommt der Hornissenschwarm und der Gargoyle vom Türrahmen und ja, sie haben irgendwie ja. alles genommen, was es gab und waren da recht kreativ. Also ich habe genau. in einem Test gelesen, dass es wohl 400 Gegenstände gibt.
1: Ja, und jeder hat seine eigene kleine liebevoll gestaltete Animation. Das war ja damals durchaus äh, dann auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja,
0: und die, die Hausbewohner haben auch ihre eigenen Animationen, also die erschrecken sich auch sehr schön. Mhm. Ja, da ist dann so Comic-effektmäßig hüpft dann das Herz aus der Brust raus
1: und so und die Gesichter, Gesichter werden zunehmend verzerrt und äh, ja, wie man es halt so kennt, das ist alles ein bisschen cartoonig auch. Ja,
0: ja, es ist so alles in so einer isometrischen Perspektive und man jagt durchs Haus und versucht die Hausbewohner rauszujagen. Mhm. Und ähm, rausjagen schafft man, indem es halt, es gibt drei exit wohl pro Haus. Ich habe jetzt selber nicht gezählt, ich habe es nur gelesen, dass es wohl immer 13 Räume mit drei exit gibt in jedem der das Häuser. Das schaut sich jetzt grob richtig an, ja. Und äh, man muss halt es schaffen, dass einer der Hausbewohner dann in diesen Exitraum in einen der Exiträume kommt und da halt maximalst Angst hat, damit er das Haus verlässt.
1: Genau. Also die die ähm, Familienmitglieder haben dann jeweils so ein, ein Scare-Level sozusagen, wie viel Angst sie jetzt gerade haben. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie, wie sehr sie schon bukt worden sind, desto mehr Angst haben sie natürlich. Und irgendwann haben sie genug Angst, dass sie zumindest den Raum wechseln. Ja. Und äh, da kommen wir auch schon zu einem der Punkte, die da nerven, weil die wechseln halt irgendwie mehr oder weniger zufällig den Raum. Und wenn sie wieder weiter ins Haus reinlaufen, dann hat sich das halt alles so wahnsinnig gar nicht gelohnt, weil da müssen sie wieder aus einem Raum, der noch weiter weg von der Tür liegt, wieder rausscheuchen.
0: Ja, beziehungsweise was dann einer der Nervfaktoren war, dass sie, sie es teilweise geschafft haben, zwischen zwei Räumen, also Flur und Raum X, immer hin mhm. und her zu rennen. Genau. Raum X war zwar vielleicht auch ein Exit-Raum, aber es war irgendwie so, man hat so die zehn... Spuk-Items schon alle aktiviert und schaut sich jetzt zum dritten Mal an, um irgendwie den Menschen da hm. Das war so ein bisschen schade, dass da nicht mehr drauf geachtet wurde, dass die Leute in andere Räume noch reinrennen. Ja, ja.
1: Aber irgendwann hat man die dann tatsächlich auch, äh, hat man zumindest einem aus dem, aus dem Haus rausboxiert, sozusagen. Und dann kann man sich so dem Nächsten widmen. Genau. Die Mutter ist davon gelaufen, jetzt
0: nimmt man als nächstes den, den Sohn irgendwie in, in Angriff. Genau, die sind auch alle etwas, also mein, mein Gefühl war, dass die alle etwas unterschiedlich schwer rauszujagen waren.
1: Mhm. Die also Eltern. die Kinder auf jeden Fall weniger, also schwerer als die Eltern.
0: Ja, ich. der Junge am schwersten meiner Meinung nach. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Also bei den dem, das hat immer echt lange gedauert. Also lange, die Häuser waren irgendwie so 15, 20 Minuten lang. Mhm. Das Ding ist halt, man hat so eine so ekto energie ja. also so ein Ektoplasma, was man halt immer verliert, wenn man in Gegenstände reingeht oder wenn der Haushund einen anbellt.
1: Wie man das so kennt von Geistern, ja.
0: Und ähm, wenn, wenn Leute halt aus Angst aus dem Haus rausrennen entsteht Ektoenergie, die kann man einsammeln um seine eigene Leiste wieder aufzufüllen aber wenn sie halt leer ist, dann wird man in so ein Minispiel reingezogen in so ein Dungeon mhm. und muss dann in so einer Art isometrischen Jump'n'Run Ektoplasma einsammeln. Also da habe
1: ich ja gelesen, das ist kein Dungeon, sondern es ist tatsächlich die Unterwelt. Okay, so, die Unterwelt. Wegen, also die, da wo die Toten halt so hingehen, so, um jetzt also nicht die Hölle already. zu sagen, sondern halt einfach die Unterwelt. Und da kann man wohl Ektoplasma sammeln.
0: Genau. Und ähm, das Ding ist halt, dass in der Unterwelt der einzige Teil des Spieles, wo man auch sterben kann. Hm. das sind halt dann so lauter irgendwie Arme, die aus den Wänden rausgreifen und Fledermäuse und springende Totenköpfe und sowas ja. und ähm, ich fand das, dieses Minispiel irgendwie eher nervig und unschön.
1: Ja, total. Das, also, das reißt auch komplett raus aus diesem anderen Spiel. Es also, ist halt irgendwie so ganz anders und nee, ja. ist nicht schön.
0: Ja, und dann war halt das Ding, dass man so eine Energieleiste hat, die es dadurch ausgezeichnet hat, dass man ähm, ein Porträt von Poltergeist hatte, das dann immer kleiner wurde. Hm. Und man hat halt nur ein Leben und diese Lebensenergie hat sich auch nie wieder aufgefüllt. Also, ja. man fängt halt immer von vorne an und wenn halt in einem Dungeon, wenn halt Ende ist, dann ist Ende. Interessanterweise gab es dann beim Game Over auch irgendwie einen kompletten Abspann zu sehen. Hm. So mit, das sind die Spielemacher und ähm, wir sehen uns gleich wieder. Und dann war man beim ersten Haus.
1: Hm. Ja, also gerade so, also das, diese, diese Unterwelt, die ist so extrem nervig. Ja. Auch so die, die Anzeige, die du gerade meintest mit dem Porträt, da, da weiß man halt überhaupt nicht, ähm, wie viel ist gerade verbraucht, wie viel kann ich noch verbrauchen, so dass es das halt irgendwie, da, das skaliert so ein bisschen Pixelmansch runter und das ist keine echte Anzeige. So.
0: Ja, ich hatte auch nicht so richtig erkannt, wann ich jetzt was verloren hatte oder nicht. Also mhm. es war irgendwie ganz, ganz komisch. Und dazu kam halt so eine schwammige Steuerung, die okay ist in, dem, in der Oberwelt, so als Geist, mhm. aber irgendwie in dieser Unterwelt halt nicht so wirklich. Vor allem diese Sprungaktion war äußerst nervig, weil ich es regelmäßig geschafft habe, gegen die Plattform zu springen. Ja.
1: Aber das Oberweltspiel, äh, sprich, das ähm, Leute erschrecken, das macht ja in der Tat relativ viel Spaß. Obwohl es ist ähm, naja, also schon sehr rudimentär so als, als Spiel, Mechanik. Ja. ja, es ist halt immer so A drücken. Ja. Und du hüpfst halt irgendwie von einem Gegenstand in den anderen, der gerade irgendwie wackelt oder also beziehungsweise der halt gerade besessbar ist. Ist das ein deutsches Wort? Ich glaube nicht. Ähm, und ähm, du hast jetzt nicht viel großartig so also das erfordert jetzt nicht viel von dir. So, du musst ja. halt einfach so immer die, die Gegenstände aufladen quasi und irgendwann wechselt der dann ins nächste Zimmer und wenn du Glück hast, ist es ein Zimmer, das weiter am Ausgang liegt.
0: Ja, das Einzige, was halt noch ist, ist halt dieser Hund, der halt bellt und wenn er in einem leeren Raum bellt, entsteht so ein komischer Geist, hm. der einem dann Ektop bei Berührungen Ektoplasma abzieht. Die kann man dann auch noch irgendwie bekämpfen, so mit Kram beschmeißen oder treten, hm. aber vor denen rennt man besser weg. Und ähm, weil das doofe ist halt, man man tötet diesen Geist und wenn zwischendrin der Hund reinkommt, beschwört er halt einen zweiten quasi. Ja. Und äh, das ist halt auch also so all die Faktoren in diesem Spiel, die eigentlich dafür sorgen, dass so Herausforderung drin ist, machen das Spiel nervig. Ja, es fühlt sich halt so an
1: wie, oh, wir haben hier diese Spielidee, wir müssen die noch ein bisschen schwerer machen, sonst äh, ist, ist sie nach einer Viertelstunde zu Ende. Ja. Und uns fällt aber keinen Weg ein, wie das irgendwie sinnvoll in die Mechanik einbettbar ist, deswegen nerven wir einfach nur den Spieler.
0: Ja, ja. So, die Oberwelt ist eigentlich ganz gut. Cool. Es wäre halt, also ich denke mal, so diese Oberwelt wäre so als als so ein iPhone-Spiel, so ein 79-Cent-Titel hm. oder sowas wäre das, oder, oder 1,59 oder was auch immer, wäre es halt so ein nettes Casual-Game, so rumrennen, Leute erschrecken und vielleicht noch so ein paar Minispiele drin. Aber ähm, also dieses, dieses, naja, man hat damals ja irgendwie auch 100 Mark oder so für so ein Spiel gezahlt. Ja. Das, das erfüllt es irgendwie nicht so richtig. Aber ich fand die Idee halt cool, also deswegen habe ich es halt auch mitten in die Liste aufgenommen, weil es halt mal was anderes ist und man so seltene Gegner spielt. Mhm und ähm, dieses dieses in, in die Dinge reinspringen und, und diese Arbeit, die dahinter steckte, also das ist halt schon erstaunlich meiner Meinung nach. Ja,
1: ja, also okay, gerade also die die ganzen äh, Scare Animations auch also so die, die wenn die Geg Gegenstände dann wirklich ähm, die, diese Poltergeist-Effekte ausleben, das ist in der Tat ähm, enorm gut gemacht und sehr liebevoll gestaltet.
0: Ja, da, also da waren, da waren sie echt gut, aber diese Restmechanik war irgendwie so hingeschludert oder so. Ja. Äh, gibt's also
1: gute Grafiker, schlechte Spielemechaniker. Genau. Ach ja,
0: und am Schluss gibt es ja noch diesen komischen Endgegner.
1: Äh, was sollte das denn? Also das habe ich da, da ist dann irgendwie
0: so, so, so ein Blob. Ja, der Hund mutiert zu ja, so einem ja. großen Ding. Ja was in mehrere Gehirne sich dann aufteilt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da kommen da irgendwie diese Metroids raus.
0: Ja, so. genau. Und ja. die bekämpft man dann. Und wenn man die dann besiegt hat, wird man wieder Mensch. Ja. Und dann wird man von einem gigantischen Amboss erschlagen. Ha, ha.
1: <lacht> <lacht> Ja. Hm. ja. Äh, äh, etwas unbefriedigend so als ähm, Ende... Ich weiß nicht. Also gerade wenn man sich schon diese Mühe gemacht hat mit der mit der Backstory, so ganz fies irgendwie der Skateboard-Händler und bla.
0: Ja, ja. richtig viel Mühe.
1: Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Es gibt doch diese, ich habe schon vergessen, wie das Buch heißt, von Douglas, von Copland.
0: Ist das Microsofts? J-Pod. J-Pod, genau. Diesen Ego-Shooter mit Ronald McDonald in dieses Kinderspiel einbauen? Genau, genau, genau. Und wo sie dann irgendwann unterwegs sagen, so, das ist jetzt hier nicht cool
1: genug, deswegen müssen die jetzt alle Skateboard fahren. Ja, <lacht> stimmt, das, das, das stimmt. Sehr ja, empfehlenswertes das, Buch. Also, ja, ja. also dass die bauen so ein Spiel und irgendwann merken sie, es ist nicht cool genug und dann müssen plötzlich alle Skateboard fahren. Halt,
0: also, so. das Management merkt. Ja, ja, das Management das merkt. Genau. Also das ist immer die große Unterscheidung zwischen das Management und den Entwicklern. Klar, klar.
1: Aber ähm, das erinnert mich hier also auch an diese Backstory, wo man so den Eindruck hat, so, oh, jetzt haben wir hier den, den Polter Guy, wie machen wir den jetzt noch cool? Ach, wir machen ihn in grünen Irokesen und äh, sagen, er ist Skateboarder und ist am Skateboarden gestorben. Und äh,
0: ja. Und wie Sie in einem Playthrough-Video, der spricht so 90er? So sehr hat niemand in den 90er 90er Sprech gesprochen. Ja,
1: ja. also es ist bemüht, alles sehr cool und ähm, ja, das Management hatte seine Finger drin, glaube ich. Electronic Arts. Ja, auch auch damals schon ein Garant für naja.
0: Ja, naja, aber wenigstens kein Sequel zu irgendwas, sondern mal eine neue Idee. Sie waren mal mutig.
1: Ja. Eben eben. Sie müssen ja auch irgendwann mal neue Sachen ausprobieren, sonst können sie ja keine Sequels machen. Genau. Also
0: sehr schöne Idee, schlechte Umsetzung.
1: Ja. Ähm, ich habe gelesen, es gab noch, gab noch einen zwei player mode auch. Ja, mhm. das? steht zumindest in der Wikipedia. Okay. Und ähm, da ist dann irgendwie so, da, da wechselt man dann ab. Also wenn die eine Ektro-Energie leer ist quasi, dann darf Spieler 2 weiterspielen.
0: Okay, und dann spielt der in der Oberwelt und dann spielen sie nacheinander in der Unterwelt oder was?
1: Nee, da, da spielen sie dann Head-to-Head -head quasi, also gegeneinander oder miteinander in der okay. Unterwelt. Oh, okay. Ja.
0: Okay. Ja, gut, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe es alleine gespielt die ganze Zeit. Ja, aber nur mhm. der
1: Vollständigkeit habe, man konnte es auch zu zweit spielen. Äh, war natürlich auch so, also fühlt sich jetzt auch so von der Beschreibung hier auch eher so hinten drauf gepfropft an. So, oh, wir brauchen hier auf der Schachtel noch einen, noch einen, einen Bullet Point. Baut doch irgendwie nochmal so einen Zwei-Player-Modus ein, so einen halbscharigen. Ja,
0: ja, okay. Ja. Aber also, es ist jetzt nicht gerade die Krönung der Retro-Spiele, dieses Spiel. Nein, aber es ist durchaus mal was anderes. Also ja, haben, genau.
1: Gerade in den Retro-Spielen haben wir immer so ein bisschen äh, die die Genre vielfalt nicht so wahnsinnig breit vertreten. Also es war ja gerade in der Anfangszeit der, der Videospiele oder in der frühen Phase der Videospiele ja. dann durchaus so, dass es halt irgendwie das mit der Prinzessin und das mit dem Auto und ähm, das mit dem ähm, Raumschiff gab und
0: sonst halt nichts. Ja, naja, äh, vor allen Dingen da war es ja. Also Anfang der 90 er so Jump'n'Runs und Shooter, also Vertikal oder Horizontal-Shooter, vor allen genau. Dingen auf Mega Drive. Also da gab es irgendwie den blauen Igel, Mickey Mouse und ähm, ganz viele Shooter. Hm. Und da war
1: es halt mal was anderes. Aber genau, insofern auch ein, ein Farbklecks in unserer
0: Palette. Genau, aber. Ach. Naja. Aber trotzdem nicht so super. Nee, nee irgendwie nicht. Man kann, man kann sich mal reingucken, um, um mal zu gucken, haben einem die Scarce gefallen, also diese Spukdinger, dass man hm. sich da mal ein paar Animationen anguckt. Aber ist jetzt nicht so das Ding, wo man jetzt unbedingt auf Ebay rennen muss, um ja, ich, ich sich sagen, das Modul für Maximalpreis zu holen. Ich würde auch sagen,
1: man muss es jetzt nicht gespielt haben. Man kann sich das mal auf YouTube auch angucken. Da kriegt man schon genug mit eigentlich. Und ein bisschen A-Drücken. Fällt jeder im Zweifel selber hin, das ist jetzt nicht so die Riesenherausforderung. Ja, genau.
0: Also, naja.
1: Ja. Aber äh, es hat sich gelohnt, so ein bisschen äh, Historie wieder aufzuarbeiten. Äh, und wir sind äh, schon relativ früh zu Ende diesmal mit der Besprechung, würde ich sagen, oder? Oder hast ja. du irgendwas anzumerken? Du meintest noch, es wären schöne iOS-Titel, hast du irgendwie gemeint.
0: Ja, ich denke, es wäre halt ähm, so, so ein, so ein Low-Budget, also nicht Low-Budget, aber weißt du, so, so dieser Cent. gäbe.
1: <lacht> Als ob es das anderes gäbe als Low-Budget-IOS-Titel. Ja. ja, genau. Ähm ja. <lacht> Aber ich, ich sehe das ähnlich. Also es würde sich gerade von der Steuerung halt extrem anbieten. Und wenn man das irgendwie mit hübscher Grafik nochmal neu aufsetzt, so schön Retina und so, dann wäre das in der Tat so ein bisschen casual, Geister verschrecken, tralala. Das würde, glaube ich, Sinn machen.
0: Ja, so zwischendrin. Vor allen Dingen, weil so ein Haus ja auch in einer Viertelstunde durchgespielt war. Hm. Ist das halt so ein schönes Spiel für die U-Bahn. Deswegen denke ich, wäre ein schöner iOS-Titel, aber mal gucken, wenn, dann kommt es wohl eher in diesem tollen Mega Drive-Emulator, war ja wohl auch auf ja. so ein
1: paar Collections mit drauf schon. Okay, okay. Ja, das wäre natürlich nicht so super, weil es also ja gerade von der Grafik lebt im Prinzip und die könnte man schon nochmal aufhübschen. Ja. Definitiv. Aber mal gucken, mal gucken. Vielleicht kommt EA ja auf den Trichter.
0: <lacht> Oder Sega. Ja. Oder
1: Sega. Ich weiß gar nicht, wer die Rechte hat. Weiß man nicht. Ja. Naja. Auf jeden Fall, wir sind dann soweit fertig. Wir sagen, kann man, muss man nicht als Fazit. Und wir können quasi noch ein bisschen äh, themenfremd äh, fabulieren, bis wir dann die Sendung äh, langsam ins Ende leiten. Du hast nämlich so ein bisschen ähm, auf deinem Blog ähm, auch so in Sachen Retro-Zirkel ähm, Artikel geschrieben.
0: Genau. Also weil bei uns gibt es ja nicht so richtig Platz für Blogposts, also schiebe ich das immer so in meinen Blog rein. Und mhm. ähm, wir haben ja sicher nicht nur Leute, die äh, Twitter nutzen, so, was so mein einziger Weg ist, um den Kram zu verbreiten. Ja, okay. Facebook gäbe es ja noch. Ja, ja, ja. ja, ja das behandle aber. ich irgendwie sehr stiefmütterlich, weil ich so wenig <lacht> ja <nicht> Facebook benutze. <lacht> ja, es hat naja, ja, Aber du hast geblockt, wie gesagt. Ja. Genau, und zwar habe ich einmal über meinen Emulator-Setup geschrieben. Mhm. Also wie ich hauptsächlich den, also viele Dinge spiele, also entweder mein Mac oder auf einer PSP 2000 inzwischen.
1: Mhm.
0: Ähm, die PSP 2000 war, welche gleich wieder? Da Slim, gibt's also and viele. Slim and Light. Slim und Light, okay. Also genau.
1: die
0: zweite PSP oder die genau, dritte PSP? Die, zweite. 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 Ja, gut. die dritte hat wohl so ein Display-Problem. Ja, ja, genau. Und ich habe mir sagen lassen, die PSP Go eignet sich wohl auch ganz gut. Mhm. Aber die PSP 2000 hat einfach den Vorteil mit dem mehr RAM, wodurch die Emulatoren gefühlt besser laufen. Ah, okay, stimmt, da war was. Und die, die Homebrew-Sachen nutzen ja auch den RAM im Gegensatz zu. Der regulären Software, die es ja maximal ja. für Ladezeitverkürzung genutzt hat. Genau. Und, ähm, aber die, also die PSP 2000 ist einfach so der beste Handteil, finde ich aktuell, um, um so, Emulator, so Emulatoren laufen zu lassen. Hm. Ähm, weil einfach die Batterielaufzeit stimmt und das Display ist groß genug, dass man, also die Auflösung für ein Display ist groß genug, dass man so alle alten Konsolen komplett dargestellt bekommt. Hm. Das ist so ein Problem vom Nintendo DS, dass es einfach an den Displays die, die, Auflösung zu gering auf den beiden Displays. Ja. Und ähm, ja, ich habe was zugeschrieben, welche Emulatoren ich benutze und vor allen Dingen auf der PSP in welcher Version, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass teilweise ältere Versionen besser sind als neuere Versionen und Dinge und es Gegebenenfalls auch mal lesenswert äh, für die Hörer von dem Podcast, damit die mal selber gucken können, was vielleicht für sie passt. Also auch mhm. auf dem Rechner spiele ich inzwischen viel auf dem Emulator, selbst wenn ich die Konsolen hier stehen habe mit Modul und so, weil der Scaler von OS X irgendwie besser ist auf meinem 720p Fernseher als <lacht> der von meinem 720p Fernseher. Oh Wunder, oh Wunder. Und, ja, genau. Und irgendwie die Spiele ein Kacke aussehen. Mhm. Aber wie wir wissen, ein guter Emulator braucht einen 3 Gigahertz-Rechner für Super Nintendo. Mindestens. Ja. Mindestens. Und ähm, es gibt Spiele, die kann man nicht emuliert spielen, wie Speedy Gonzales.
1: Ja, ja, ja. Das, das haben wir irgendwie vor, vor diversen Folgen auch schon mal drüber fabuliert, äh, aus Anlass eines Blogartikels, äh, dass Speedy Gonzales da irgendwie ganz besonders äh, originalgetreue Emulationen
0: braucht. Genau. Ja, und das andere, worüber ich halt geschrieben habe, ist, ähm, es ist entstanden auf Twitter über eine Diskussion, da wollte sich jemand ein Gameboy kaufen oder Gamer Advance oder was auch immer, um hm. halt Gameboy-Spiele zu spielen. Also Original-Gameboy-Spiele. original Gamer -Spiele. Original spiele und was dann jetzt der beste Weg ist, um das zu spielen und diese Diskussion damit spielen, wofür es gemacht worden ist. Hm. Und ähm, da habe ich mich halt auch länger drüber ausgelassen, dass zum Beispiel ein Game Boy gar nicht, oder dass zum Beispiel ein Game Boy Advance nicht unbedingt die beste Version ist, um ein Game Boy Spiel zu spielen. So. Also, ja. Ja, also, also plädierst du dann eher für die Original Hardware? Also, oder? entweder nimmt man die Original Hardware, oder hm. mein Ding war halt, man kauft sich ein Nintendo DS oder Nintendo DS Lite, okay. weil die noch einen Game Boy Advance Slot haben, kauft sich so eine M3 Karte. Und damit läuft halt Homebrew-Software und spielt halt gamer spiele emuliert. Ja, das
1: wobei du halt da das Problem hast, dass du halt irgendwie entweder auch komisch scalen musst oder halt irgendwie dann halt okay. das Bild klein ist.
0: Ja, aber das hast du halt auf dem gamer advanced auch. Ja. Das ist halt also das hast
1: du halt auf der Original-Hardware nicht, würde ich sagen. Genau, also du musst
0: halt entweder Original-Hardware nehmen oder hm. du nimmst halt irgendwie das Ding, wo der Controller am nächsten rankommt. Also bei meiner Meinung nach ist das meiste was halt so ein Spiel ausmacht, dieses, wofür es gemacht wurde, die Art des Controllers, mit dem man spielt.
1: Da ist viel drin, ja.
0: Und, das ähm, habe ich auch gemerkt
1: beim, beim Aladdin-Spielen zum Beispiel, so auf, auf dem, auf dem, das macht halt viel mehr Spaß, wenn du wirklich Knöpfe hast und Joysticks und Gedöns.
0: Ja, genau. Und beim Mega Drive-Spielen müssen halt meiner Meinung nach in der Regel die Buttons von links nach rechts sein, weil die exakt. Spiele für Buttons links nach rechts gemacht worden sind. Und beim mhm. Super Nintendo sollte man Shoulder-Buttons haben, Ja. in der Regel, außer vielleicht Street Fighter. Ähm, hm. was aber auch für zwei Reihen übereinander gemacht wurde hm. auf dem Automaten und halt nicht für Shoulder-Buttons. Und ähm, bei Nintendo ist es halt so, dass die Controller grundsätzlich sehr, sehr gut sind, meiner Meinung nach. Zumindest die digitalen Controller. Ich weiß nicht, wie, der 3DS, wie das 3DS-Schiebepad ist, aber so meiner Erfahrung nach ist zumindest das Steuerkreuz, gibt es in der Regel nichts Besseres. Also mhm. alle anderen fühlen sich schwammiger an und ja. die Feuerknöpfe sind auch immer tipptopp von dem Druckpunkten in allem. Hm. Und ähm, da tut man sich halt... Also deswegen ist der Nintendo DS trotzdem eine, eine gute Wahl für sowas. Okay. Und ein alter Gameboy hat halt immer das Problem, dass da sehr wahrscheinlich die Knöpfe schon so ein bisschen ausgenudelt sind und hm. sowas lässt sich nicht wirklich ersetzen. Ja. Aber das gilt halt auch für alles andere. Also ein Arcade-Spiel sollte man da am besten mit einem Arcade-Stick spielen und ähm, andere Dinge gucken, dass man gegebenenfalls einen USB-Controller rankriegt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass man da jetzt mit der Original-Hardware spielt. Hm. Außer man hat irgendwie den richtigen retro fimmel oder den Sammler, also dass man auch den Sammler-Aspekt mit dazu nimmt und hat dann noch eine Röhre zu Hause stehen, weil dann sollte man eine Röhre zu Hause stehen haben und ähm, schließt dann die Original-Hardware an und guckt dann, ob man da den Kram gespielt bekommt. Also ja. Weil es halt entweder nicht emulierbar ist oder weil man so dieses komplette Gefühl haben will von Modul reinstecken und <lacht> so dem, dem, das richtige Pad vom Gewicht und allem. Also Genau. Aber ja. wer, wen das dann
1: noch en detail interessiert, der findet das in deinem Blog, das wir an der Stelle dann auch verlinken.
0: Genau, genau. Die ja. Links findet ihr dann auch wieder bei Soundcloud, kurz nach Veröffentlichung der Folge und natürlich, wenn ihr die enhanced fassung des Podcasts hört. Im Podcast. Ja, Im Podcast, genau. Im Podcatcher, der das auch unterstützt. Ja, will ich doch hoffen. Genau. An dieser Stelle auch äh, vielen Dank für das Geflatter. Das Geflatter. Das Geflatter, <lacht> das Geflatter genau. Ja, ähm, vor allen Dingen, ähm, na, obwohl die Thematik reiße ich jetzt nicht an, ich danke vielmals für das Flattern. <lacht> <lacht> nee, also vor allem in zwei Wochen ist die Thematik mit
1: Instacast ja vielleicht auch schon wieder eine andere, insofern ja, muss man genau. da jetzt nicht drüber reden. Ähm, genau. Kannst du ja
0: mal einen Fanboys machen. Ja, ja, machen wir bei deinen Fanboys.
1: Oder haben wir über deinen Fanboys gemacht, wenn ihr das hört. Ähm, <lacht> in in, 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 in jedem Fall... Fall. Genau. Äh, wo wir jetzt schon so in diesem äh, Zukunftsmodus sind, können wir quasi noch schnell direkt überleiten in was hört ihr denn in zwei Wochen und was könnt ihr dann schon mal vorbereiten, damit ihr ein bisschen mitreden könnt? Zumindest virtuell.
0: Genau. In zwei Wochen, wie ich schon das letzte Mal angekündigt, ähm, geht es um Final Fantasy 1 mhm. für das NES. Ähm, man braucht nicht unbedingt die Originalvariante spielen. Ich selber habe ein Remake gespielt. Äh, die Remakes sind in der Regel um einiges einfacher und ja. komfortabler zu spielen. Insofern raten wir zu, zu einem Remake, zumal das
1: ja sowieso relativ lange ist, dieses Spiel.
0: Ja, ich habe so 15 bis 20 Spielstunden, dann war ich durch. Auch der PSP. Holler die Waldfee, ja, da verlangen wir
1: einiges von euch und von uns vor allem auch, weil ich habe noch nicht die 15, 20 Stunden investiert. <lacht>
0: ja, aber es ist, also es ähm, ist sich recht gut. Man brauchte nicht allzu viel grinden und das ließ sich okay. recht zügig durchspielen. Aber auf der NES-Fassung gibt es halt zum einen sehr, sehr viel mehr Zufallsbegegnungen und ähm, sagen wir so, ich habe die Framerate, glaube ich, auf das anderthalbfache bis doppelte hochgeschraubt und mir ging der Kram immer noch etwas zu langsam. Ich verstehe, ich verstehe ja. No, yeah. ähm, Final Fantasy I äh, in zwei
1: Wochen. Genau. Ähm, gibt's episch, episch, epischer Podcast, episches Spiel. Genau. Ähm, gibt's ansonsten, gibt's ja. für alles außer euren Toaster. Stimmt, gibt es für alles außer euren Toaster und dafür vielleicht auch irgendwann mal ähm, kommt auf den Toaster an. Ähm, aber bis dahin, ähm, bis, bis in zwei Wochen, ähm, genau. können wir uns eigentlich nur noch
0: verabschieden. Genau. Viel Spaß beim Spielen und wir hören uns in zwei Wochen. Viel Spaß beim Spielen. Genau. Tschüss. Thank <laughs> you.